0: Efter jobb tisdag ettermiddag i förra veke är Ketil B Alstadheim som är politisk redaktör här i Aftonposten ute på joggetur. Så ringer
1: telefon. Det var en uh, kilde i regeringsapparaten som, uh, som ringte og sa att uh, jeg burde komme ned til Marmorhallen og møte der klokken 17.30 til en kommentatorbriefing før en pressekonferanse som skulle være klokken 18. Jeg fikk ikke vite noe om tema, men jeg fikk bare vite hvilke statsråder som skulle være på pressekonferansen.
0: Kjetil løper hjem, dusjer og drar ned til Marmorhallen i kvadraturen i Oslo. Den hallen hvor det er Eko og høyt under taket, og der regjeringen har hatt time etter time med presskonferanse om Corona, det siste halvandet året.
1: Da ble jeg ledet til et rom siden av Marmorhallen, och så fick jeg beskjed om å legge en mobiltelefon og PC og sånt utenfor rommet, slik sånn at uh, ingenting kunne lekke utenfor. Jeg tenkte att detta är en stor nyhet. Du hører på Forklart fra Aftenposten, och jeg heter
0: Andreas Backefoss. Foss. I dag er det mandag 6. september. Kort varsel, fire statsråder, hemmelig tema. Var det noe alvorlig? Noen som skulle gå av? Regjeringskrise? Klokka 18 tar finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre ordet.
2: Regjeringen legger i dag frem forslag for et langsiktig, forutsigbart, men også noe strammere skattesystem for petroleumssektoren.
0: Ja. Pressekonferanse om oljens skattesysteme. Så spännande var det. Og det gikk bare noen sekunder før de vanskelige ordene kom som perler på en snor.
2: En grunnrenteskatt eller særskatt, kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader. Fradrag gjennom avskrivninger, kviditetstilføring og såkalt fri inntekt.
0: Heldigvis har vi en i Aftenposten som trolig kan skatt bedre enn de aller fleste. Hall ah. Han har jobbet i finansdepartementet før han begynte som journalist Og han heter Sigur Bjørnesta. spør går ut at trening på. For det går han og kønne dette med oljeskatt uten og bruke alle de tekniske begreppne. O dette er viktig for det d dreier sig om enormeme varer til peskapet og om en viktig, men stadig mer omdiskutert næring.
3: Ja, da er det to ting som er viktig å huske på. for det første, ute i Nordsjøen så foregår noen av de aller største investeringene i norsk økonomi. Det snakker om enkel prosjekt på titalls milliarder kroner og dette investeringene som skal gi inntekter i 40-50 år. Så dette er svært langsiktige investeringer. For det andre så det her å snakke om å utvinne en veldig verdifull ressurs. Oljen i seg selv er svært verdifull, og den verdien skal tilfalle samfunnet, det vil i praksis si staten. Og for få inn denne verdien til fellesskapet, så har denne næringen en særskatt som kommer på toppen av andre skatter, og dette gir dette skattsystemet ekstra komplisert. Og I så har alle sett at oljenæring, Oljelighting og oljeutvinning er svært kontroversielt i valgkampen, og det gjør da denne oljeskatten svært politisk kontroversiell.
0: Okej, okay. slik er opplegget i dag. Oljeselskapene de betaler 22 prosent skatt til staten på det de sitter igjen med etter at alle kostnadene er betalt, altså på overskuddet. Og det er likt med alle andre selskaper i Norge. Men i tillegg til dette så kommer det en ekstra skatt som oljeselskapene har. Det gjør at de betaler hele 78 prosent skatt på overskuddet sitt. Så nesten hele overskuddet blir
3: betalt inn til staten. Og striden her den står om utformingen
0: av denne ekstra skatten som oljeselskapene betaler. Men disse endringene som nå foreslås Sigurd, hva består egentlig de
3: av? Ja, det tror jeg er ganske teknisk og komplisert gå inn på, men det viktigste å huske på er konsekvensen av endringene er at oljeselskapene kommer til få mindre skatt på kort sikt, og derfor høyere skatt på lengre sikt. Og i sum så sier Finansdepartementet at skatten på ett utbygging vil gå
0: litt opp. Men sigur vad er egentlig målet med dette oljeskattsystemet? Hvorfor har vi det?
3: Nei, det er for at, å få inn verdien av oljen og gassen eh, inn i fellesskapets eh, kasse. Der skiller Norge seg kanskje litt ut fra andre land. For eksempel i arabiske land så har vi veldig rike oljeskeikere som får glede av oljen. I Norge er det heller staten og dermed oss alle som skal få gleden av det. Men som man også huske på at det er ikke er lagt frem noe detaljert forslag til nytt skattesystem her, og derfor så råder det jo nå stor usikkerhet
0: i næringen om hva dette egentlig vil bety. Det er altså dette ganske kompliserte systemet regjeringen nå foreslår å endre. Vi er opptatt
2: av å lytte til alle som påvirkes av denne omleggingen av skattesystemet. Forslaget blir derfor sent på almindelig høring i løpet av en ukes tid. Og med det gir ordet til olje- og energiminister
0: Tina. Sigurd, hvorfor vil regjeringen endre dette systemet? Jeg striden om skattesystemet for
3: oljeselskapene handler i stor grad om hvordan skattereglene påvirker investeringene i Nordsjøen. Altså om vi investerer milliardene på en måte som gir maksimal avkastning for samfunnet. Oljeselskapene hevder at skattereglene er for strenge, slik at det blir investert for lite. Kritikerne og Finansdepartementet hevder at systemet inviterer til overinvesteringer, og begge deler er en form for sløsing.
0: Men vad vil disse endringene føre
3: til da? Finansdepartementets mål er å få skattesystemet mer neutralt som Jan Tores sier. Det betyr å bevege det mot et punkt der investeringene er sånn at det maksimerer samfunnets inntekter.
0: Altså at systemet er så godt utformet at oljeselskapene bygger ut akkurat så mye at staten får in så mye som mulig. Det er dette som kalles et neutralt skattesystem.
3: Finansdepartementet og en god del økonomer på den ene siden, og oljeselskapene på den andre siden, har i nesten alle år vært ryken uenige om hvordan dette skal skje, altså få det et skattesystem som er såkalt neutralt. Og den striden, den vil helt
0: sikkert fortsette. Så målet er da å få det litt mer i balanse, men hvem er det som vinner på disse endringene?
3: Nei, ifølge det materialet som er lagt fram, så vil jo selskapene få litt høyere skatt over tid uh, med disse reglene, og så vinner samfunnet uh, på den måten at investeringene blir mer i retning av å bli passestore. Det er hverken overinvestering eller underinvestering i Norsjøen.
0: Så mindre sløsning, rett og,
3: rett og slett, mindre sløsning med arbeidskraft og kapital, det er Finansdepartementens mål med disse endringene.
0: Og med disse endringene så vil det bli litt mer risikabelt økonomisk for selskapene å lete etter ny olje. Så er det vi ser med denne skatteomleggingen egentlig starten på slutten for oljebransjen slik vi kjenner den. Tilbake til politisk redaktør Kjetil B. Alstegn. Han var alltså på joggetur og fick en telefon. Han fick vite uppmötessted, tidspunkt och vilka
1: statsråder som kunde være där. Men han fick ikke vite vad det hällde. Var det något stort klimatprojekt de skulle lansera eller vad var det? Nej, jag gredde
0: Da han äntligen kom ner till centrum och fick høre vad dette hällde, at det handlet om oljeskatten, så tänkte inte han att det var kjedligt. Jag tänkte att detta är en stor nyhet. Hva er det med oljeskatten, Kjetil, som er så viktig att jeg må bry meg om den nyheten?
1: Dette handler om hvordan Norge skal håndtere klimarisiko. Norge er ut en stor olje- og gassprodusent. Det er en veldig viktig del av norsk økonomi. Veldig mange arbeidsplasser, store skatteinntekter. Og så lever vi i en verden som skal omstille sig til et netto null-utslippssamfunn innen 2050. Det vill få konsekvenser for producenter av fossil energi, og Norge er en av dem. Og da det øker risikoen ved investeringer, enten er i form av leting eller direkt investering i produktion. Og da er spørsmålet hvordan håndterer vi den klimarisikoen på best mulig måte. Når Kjetil bruker ordet klimarisiko här, så
0: är det enkelt forklart risikoen for økonomien. At det brukes pengar på oljeprosjekter som man ikke tjener penger på i fremtiden, fordi vi for eksempel bruker mindre olje, eller velger andre energikilder. Kjetil mener at noe av problemet med det skattesystemet vi har for olje i dag, er at det plasserer for mye av den risikoen hos staten, og ikke hos selskapene.
1: Det blir endret med, med det forslaget som regjeringen sender ut på høring, da blir det det man kaller et nøytralt skattesystem. Da det ble åpnet for spørsmål på pressekonferansen
0: i forrige uke, hørte Kjetil nøje på det første.
3: Hei, Eirik Røsik i VG. Hvorfor legger dere frem det her to uker før valget?
2: Fordi regjeringen har fattet beslutning om at vi skal legge frem denne endringen fra med 2022.
0: Og da Sander ikke svarte særlig bra... Så gjentok journalisten spørsmålet.
3: Så dere har styrt år, det er valget om to uker, og det går litt lengre enn Arbeiderpartiet, og det er helt tilfeldig at det skjer noe.
2: Vi gjør det fordi vi mener at det er riktig. Er...
0: Kjetil, hvorfor kommer regjeringen med denne nyheten nå to uker før valget?
1: Det er mulig å se det som at det ikke har noe med valgkampen å gjøre, fordi dette vil regjeringen at skal skje i 2022, og da har de ikke så mye tid. Dette er et forslag som skal ut på høring, det tar tre måneder, og så skal de lage et lovforslag som må sendes over til Stortinget, så sånn sett er det tiden og veien for å få gjennomført det. Det var sånn de sa det selv. Ja, men, og det er jo riktig. Samtidig er det ikke noe tvil om at alt det som skjer nå i politikken handler om valgkampen.
0: I årevis har finansdepartementet på den ene siden og oljenæringen på den andre kranglet om hvordan dette skattesystemet virker. Finansministeren mener endringen er godt nytt for vilkårene til oljeselskapene. Men næringen hadde også, ifølge Kjetil, en fordel av det gamle systemet. Det er jo at har betalt mindre skatt enn ellers ville gjort. Men hvordan vil dette endre seg for oljeindustrien nå med disse nye forslagene?
1: Det som er fordelen for oljeindustrien er at den, får, den kan jo trekke fra hele investeringen med en gang, så de får jo da frigjort likviditet, som man sier, altså frigjort penger, men så må de betale mer skatt litt senere. Og det, det har en verdi for selskapene å få, få frigjort i midlene, og det kan bety for eksempel at de kan betale ut mer utbytte til eierne sine. Så hvis disse nye endringene blir vedtatt, Kjetil, er det da en fordel eller en
0: ulempe for næringen sett opp mot dagens system?
1: For noen av de små selskapene som har spesialisert seg på leting og som kanskje ikke har tjent så mye penger, så vil dette være en ulempe. Fordi det, den såkalte, det som kalles leterefusjonsordningen forsvinner. For et stort selskap som Equinor vil det ha andre effekter, blant annet til at de får frigjort likviditet, som heter, eller kapital i starten, og så må de betale litt mer skatt senere. Men det har en verdi for et selskap som kan betale ut mer utbyttet av eierne, for eksempel. Det som regjeringen har lagt frem er et forslag til
0: endringer. Det er Stortinget som til syvende og sist skal veta det.
2: Jeg håper at dette forslaget vil danne grunnlag for en bred politisk enighet om et skattesystem for petroleumstæringen som skal stå seg gjennom den neste fasen på sokken.
0: Er det sånn at dette... Er starten på en styrt avvikling av
1: oljenæringen? Nei, det er det ikke. Dette betyr at oljenæringen får ett skattsystem som er neutralt og det er det næringer, de fleste næringer i landet har. Så er, det er ikke sånn at man tråkker inn bremsen på norsk olje- Men betyr det at den store debatten om olje og klima er løst da? Det betyr at man, hvis dette blir vedtatt, så har man i hvert fall gjort noe med skattsystemet for å bedre håndtere den klimarisikoen som er for norsk økonomi. Men du vil fortsatt ha diskussionen om hvor mye staten skal legge opp til at det letes mer, at oljeselskapene leter videre. Og du synes dette var på tide? Den endringen av skattsystemet er absolutt på tide.
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Andreas bakke -Foss. I denne episoden har du hørt Aftenposten-journalist Sigurd Bjørnestad og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland, Fridenes Nonstad og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV og regjeringens nettside.